0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列文学的探讨里啊，特别跟所有的朋友介绍汉语诗的一些结构特征。我们提到汉语结构同音字很多，所以它会产生。两个字的这种词汇的一些现象，那同时也因为双音节的词汇特别多，而产生了双音节重复，在《诗经》里面表现出来的“关关雎鸠，在河之洲”，“窈窕淑女，君子好逑”。也希望借助于这样的一个分析，大家可以了解到，在各位所使用的语言词汇当中，可能四个字的成语会是。大家用的最多的啊，所以这个四个字的成语，事实上也就展现了《诗经》两千多年来的一个语言最重要的影响。我们知道，有时候历史上改朝换代啊，我们总觉得朝代的兴亡当中起起落落，可是政治上的改朝换代其实非常短暂的。那比较长的朝代，两百年、三百年的统治也很快过去，我们很少去思考。文化史的影响力有时候是比政治历史要大得多的，所以一个比较成熟的民族通常会重视它的文化，因为文化传统可以通过好几代的传承，在朝代兴亡之后还继续被感受得到。这是为什么我们在谈像《诗经》。经过了两千多年，那么这样的一个四个字的成语词汇，还在我们的日常生活里面发生很大很大的作用。那今天很多人说“窈窕淑女，君子好逑”，可能他不一定知道，他用的是两千多年前《诗经》的句子。今天有很多人说“天长地久”，可能他也不知道，这四个字其实是两千多年前老子在哲学里讲的话。所以有时候很有趣，我们会觉得在民间的生活当中，我常常在很关心的去聆听，听到他们所使用到的语言，那么也知道语言本身有一个更强大的文化的传承，啊，不管他目前在什么时代，可是他所使用到的跟《诗经》的关系，甚至跟其他文学之间的关系，都在说明传承。所以我们前面特别跟大家介绍了《诗经》，介绍了《楚辞》，然后也特别强调《诗经》的二，词汇上的二，语言节奏上的二，跟《楚辞》在语言词汇上的三，终于在秦汉时代结合成为一个新的文学形式，就是五言诗的出现。那我们上次也介绍了五言诗在汉代构成乐府诗的一个特点啊，那我们也特别介绍什么叫做乐府诗。因为在汉武帝的时候，害怕民间的声音他听不到，所以他会觉得，如果设立一个官，这个官叫乐府，那么他专门的责任就是到民间去采集民歌，去把民间唱的歌搜集过来给皇帝听，那么皇帝就可以从歌声里面听到人民对政治的很多的看法跟反应。所以我们上次介绍了《青青河畔草》。绵绵思远到这首诗，因为这首诗里面有很多很多对于一个女子，她丈夫被抓兵，抓到塞外去打仗时候，她心情上的悲哀，也许可以提醒统治者，在开疆拓土、他政治的权利跟目的之外，多一点对人的同情吧，或者对于一个老百姓这种悲苦的一种怜悯，那么也许可以减少一些战争。所以这些都是我们在前面提过，整个诗歌的文学传统里面发生的不知不觉的一些重要的影响。我们在汉代的五言诗系统结束以后啊，希望大家能够了解到，可能到了三国，到了魏晋南北朝，其实语言跟词汇受到非常大的冲击。我想这个冲击。可能也是汉民族第一次受到的最大的文化上的一些激壮的力量。那这个激壮的力量，我个人觉得不一定是不好的啊。比如说，进入三国以后，有一个时期我们就称为魏晋南北朝。那这魏晋南北朝，魏指的是曹操建立的政权，就是曹操跟他的儿子曹丕啊建立的这个魏的政权。那晋是讲司马氏。司马氏后来因为篡位，就成立了一个新的政权。那么在北方建都的时候，我们叫西晋。后来永嘉之乱，受到了北方胡人的侵略，所以他们就往南迁，迁到了今天浙江这一带，建立一个新的政权，我们叫东晋，啊，叫做东晋。所以可能我简单先讲一下它的历史的背景。那么接下来就变成南北朝。所谓南北朝，就是。南方有一个朝代是比较汉族建立的，北方也有朝代，而北方的朝代就可能是北方的很多新来的民族、游牧民族这些胡人建立的。所以不知道大家有没有听过一个名称，我们叫做“五胡乱华”啊，“五胡乱华”就是五种不同的胡人。其实“胡”这个字是最早很多人认为是匈奴的 “Hans” 这个字翻译过来的啊，翻译成“胡”。可是后来就笼统的指。北方在草原上游牧的这些民族，我们都称为胡人。那这五胡是哪五胡呢？我们大家读过以前在历史上说，匈奴族先、鲜卑、羯、羌、氐这几个族群，我们称它为五胡。事实上，我想了解这个北方当时的政权的历史的话，并不止这五个，其实有很多不同的民族下来。其实我们提到北魏啊。北魏这个民族，它是鲜卑族，啊，鲜卑族建国。他们原来姓拓跋，就是我们讲的，他们皇帝姓拓跋，拓跋氏。那当然不是一个汉族的姓，可是后来他们因为爱慕整个汉族的文化，他们也就从原来他们在山西这一带啊，就是大同这边建国首都，后来就迁到了河南比较南方的地方，就在洛阳建都。那么他们也把自己的姓就改了，觉得拓把拓把好像不太好听。就改成元朝的“元”这个词，我们知道“元”是《易经》里面的“元亨利贞”啊，就一切东西的开始叫做“元”，就是元旦的“元”这个字，所以就姓了“元”。所以，我们从这些历史里面说明，中国的文学一定受到了很多外来的撞击，因为大家可以想象，当时北魏鲜卑族他们讲的语言跟汉族语言是不同的，所以这个新来的语言，它一定会影响到汉族的文学。那么，所以这段时期在魏晋南北朝时期文学发生的变化比较不容易找到一个很主要的系统。可是我们接下来希望能够用不同的角度啊谈一下这段时期产生的诗是什么样的诗，这段时期产生的文字的句子会有什么样的句子出现？五言是不是还在延续？那么《诗经》的四言诗是不是也在延续？甚至产生了新的诗体，就是七言诗。那七言诗是在二加三里面又加上再多加一个二，变成二二三的节奏，那么就产生了七言诗。那么我们接下来会跟大家做比较细的一些介绍。我们在提到汉代结束。转到三国、魏晋南北朝这段时期的时候，我们可能先在东汉的后期，嗯，停留一下，因为这段时期在文学史上出现了一种诗的风格，我们叫做《古诗十九首》那。那可能熟悉汉诗的朋友会知道，汉朝除了乐府诗以外，后来出现了《古诗十九首》，它的作者到底是谁？啊，有的人认为是可能某一个人创作的，有的人认为好像又不是，因为对作者是谁又不太清楚，甚至有人觉得《古诗十九首》里面也可能夹杂着一些伪作啊。所谓伪作，就是说不是东汉一般人写的，是后来的人写了，假装是东汉的东西放进去。可是我们在读《古诗十九首》的时候，我们发现一个有趣的现象，就是第一个，它在诗的风格上还是五言。跟我们介绍的《青青河畔草，绵绵思远道》非常的类似，可是它有一个东西在改变。那个改变就是，原来汉乐府诗产生于民歌，凡是民歌，它的情感都非常的健康。我们上次介绍说，《青青河畔草，绵绵思远道》，这个女人她的丈夫被抓去当兵了，很久没有回来，所以她说“远道不可思，素习梦见之”。她在做梦的过程当中都觉得好哀伤，因为。梦见在我旁，忽觉在他乡。其实是很哀伤的歌，可是到最后，民歌一定给人民一个希望，变成客从远方来，然后带了一封信。所以他读那个信，那个信里面内容说：上言加餐饭，下言长相依，他就有一个比较圆满的、比较像民歌的结局啊。我们特别强调，民歌很少是以悲哀跟绝望做结束的。好，所以在这样的情况里，我们就会发现汉朝所有的乐府诗里面都有一种民歌的个性啊。我们还没有介绍过的一首叫《陌上桑》，《陌上桑》也是在讲一个女孩子说：“日出东南隅啊，太阳从东南边出来，日出东南隅照我秦氏楼，那么就照到我们秦家的楼上，因为古代女孩子都住在楼上闺房嘛，比较有一点隐私性。”日出东南隅，照我秦氏楼。那么秦氏有好女，自名为罗夫，就是秦家有一个很好的女孩子，那她名字叫罗夫，就秦罗夫。我们看到这个就是很典型的民歌个性，因为民歌我们一直提到说，老百姓很奇怪，他不管生活在苦，然后在田地里工作再穷，可是他基本上是乐天知命的。我们知道人。在穷困当中，他使自己的生活怀抱着希望，所以他就会唱出很多美丽的歌声。所以大家可以看到，不只是民歌，包括所有的民间美术，基本上里面都是花好月圆呐、啊，或者连年有余。他永远让艺术这个东西保有一个对未来的一个希望的鼓励。可是很奇怪，凡是文人的艺术都会比较哀伤。就是文人其实生活过得比农民要好，就是。他的生活基本上可能温饱都没有太大的问题，可他所忧伤的东西不是物质的缺乏，常常是心灵上的空虚。所以，我们如果比较起来，我们前面讲过楚《楚辞》，《楚辞》像屈原的《离骚》的部分是他的自传，你就会觉得屈原就很多的叹息的东西，很多的流涕啊、哭泣啊、叹气啊这种东西，因为屈原是楚国的一个贵族。那么这个文人本身他在政治不如意的时候，他就有很多绝望、很多哀伤出来。那么这个跟民歌的调子很不同，所以我会顺着《楚辞》这个系统来看，大家就会看到，在东汉末年出来的《古诗十九首》里面有很多的内容表现的其实并不是民歌，而是比较哀伤的文人的情调啊。我们举一些例子，像“生年不满百”。常怀千岁忧，这是大家很熟悉的《古诗十九首》里面的句子，就是说我活着的年龄还不到一百岁，就一个人再怎么活，可能很少活过一百岁，就生年不满百，常怀千岁忧。可是我常常心里面好像有一千年的忧愁，大家就会发现，农民很少会唱这种歌，因为农民根本觉得一千年还不晓得什么意思啊，就对他来讲，他不会想那么远的。可是，在这里，我常常形容说，汉朝的乐府诗为什么健康？为什么非常的大方，非常的饱满？因为他关心的是生活的本身。可是，《古诗十九首》为什么哀伤？因为他关心的不是生活，而是生命。那生活跟生命其实是不太相同的。生活是什么？生活是说我有衣服穿，我有食物吃，然后我生活有一个稳定的力量。那么，这叫做生活。生命是说，比如说一个人在那边想，忽然想说，我到底死掉以后到哪里去？这个是关于生命的问题。可是这个问题好像没有人可以回答，所以我们就会发现《古诗十九首》里面常常在问一些很虚无的生命的问题，而且就出现了很多对生命怀抱着悲观的、比较虚无跟忧伤的个性的诗人出来。我们刚刚讲，生年不满百，常怀千岁忧。我们也常常看到失眠的诗人说，夜长不能寐，啊，就是夜晚这么长，可是老是睡不着觉，好、啊、像有忧郁症，然后睡不着觉。夜长不能寐，寐是睡觉的意思。夜长不能寐，懒衣起徘徊，就是就披着衣服就起来走来走去。我不知道大家会不会感觉，夜长不能寐，懒衣起徘徊这个句子。非常像一个忧郁的诗人，农民不会这样子。农民白天累死了，所以晚上就呼呼呼睡得好得不得了。所以失眠的人通常都不会是农民，反而是一般的文人。所以《古诗十九首》一般认为是最早透露出文人创作的一种典范。就这里面出现了很个人的对生命虚无的哀伤，不能解释的哀伤。为什么生命这么忧伤，他也说不清楚。他只觉得常怀千岁忧，可他讲不出理由出来。好，所以这样的状况，我们大概可以看到汉代的民歌系统在五言诗当中慢慢慢慢转到了《古诗十九首》这种个人创作的一些哀伤的调子。那我们大概可以看到，会变成此后中国诗歌的两条很不同的路：一条路继续走民歌的健康开朗的路，还有一条路就是文人创作开始了。文人创作才开始了有名字留下来的诗人，大家可以看到，在《古诗十九首》之前，我们很少提到说，哎，这首诗是谁做的，因为都是民歌，民歌不知道谁做，大家都在那边唱。可是到了三国以后，我们知道曹操是很好的诗人，我们知道他的儿子曹植、曹子建是非常好的诗人。那我们可以看一下，开始有名姓留下来的诗人就是。个别的文人，那么他们创作的情调也就跟民歌分道扬镳了。我们在东汉《古诗十九首》之后啊，很明显看到社会里面出来一种不同的诗风。那出现了很个人的一些对生命的感伤的表现。那基本上，我想文学本来就不应该有任何的偏见啊。虽然我一直提到，我觉得民歌、民间的诗有它的优点，就像《诗经》、像汉乐府，非常的健康、饱满啊，一种在土地里面出来的声音。可是我们不要忽略一个成熟的社会。很多个人，他个别对于生命的一种非常敏感的东西啊，我们不知道会不会大家会觉得身边有一个人，在大家所有很快乐的欢聚的时刻，他就是比较孤独的，可能他会晚上失眠，然后面对着天上的星空喃喃自语。那我们觉得这个人好像有一点像诗人的感觉，这是另外一种不同的心境的传达。所以我会觉得东汉的《古诗十九首》里面。有一点点这样的气味出来了，就社会里面多了一点点孤独的个人。那当然，我们去社会史上去找一些资料，我们大家也可以看到，因为东汉的时候出现了社会里面的一个特殊现象，就是原来汉朝是非常以农民作为它的主体的。很多朋友大家都记得，中国是以农立国的，所以他分他的社会阶级时候叫做士农工商。那么这个农占据蛮重要的一个位置，那么也强调土地这个东西。可是到了东汉末年的时候，我觉得有一个现象发生，比如说出现了很多世家的文化。什么叫做世家文化呢？就说一个家庭，因为他可能拥有权利，拥有财富，慢慢他就培养他的孩子，这个孩子就不要去农田里劳动了，他不要做农民，他就可以专门去读书。所以这个现象在东汉末年以后慢慢出现，我们就会发现有一些世家子弟，他们是贵族，他们是在比较有文化的家庭长大，他们变成好几代都在读书，最后他们就以读书作为专业，那么诗文学也就变成他们的很特有的东西。那么这样的一种生命，我一直觉得，因为它不再跟土地的劳动发生关系，所以它很容易发生一种个人孤独感。他在这个社会里面也并不是一个可以纳进群体里的人，所以下面我很想跟大家介绍，东汉结束了，那么在中国的政权里面出现所谓三国的现象。那么这三国大家很熟悉，就是曹操建立的魏，那刘备在四川建立的蜀，孙权在江南建立的所谓的吴。这三个国家，今天在戏剧里、文学史里面，就是所谓的三国鼎立的时刻。我不知道大家记不记得，曹操是一个非常好的诗人啊。这一点也许很多朋友会认为，哎，曹操不是一个霸主吗？他是一个有野心的政治家。那么在现在戏剧里面，曹操都被画成白脸，所以大家都觉得他心机很深，阴谋很深。那可是另外一点，我们可以看一下，曹操在东汉末期挟天子以令诸侯，就他控制了汉献帝，然后他没有篡位，他自己。有生之年没有篡位，可是他假借天子的名义来布告诸侯。可是曹操的身上有一些非常矛盾的东西。我说的矛盾是一方面，他是一个很有野心的政治家，他操控权力；可是另外一方面，我们看到曹操的诗写的非常的感伤。可能大家都读过他的“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”这是非常美的句子。我们很难想到。曹操这样的一代霸主，怎么会写出这么美的句子？有点像《诗经》啊，“青青子衿”，“青青”是那个绿色的衣服。我们现在觉得一个人，大概少年人吧，残绿少年会穿一个绿色的衬衫，这样。“青青子衿，悠悠我心。”就曹操觉得那个穿着绿色衬衫的年轻人，就是他所爱慕的对象。“青青子衿，悠悠我心。但为君故，就是我就是为了你的缘故。”啊，只是为了你的缘故沉隐至今，沉隐就是作诗。我在这边不断念诗、读诗，就是为了你的缘故。好，所以我们看到这里面有一种非常柔软的儿女私情的一种情感在里面，而且充满了感伤。好，所以我们就发现文学很奇怪，文学可以看到人身上的不同个性。有没有可能曹操其实是一个个性上蛮分裂的或者蛮复杂的人？就一方面他是一个玩政治的人，可另外一方面他是一个非常优美的诗人。所以过去讲到曹操说“上马横槊，下马诗”，就是他上马可以打仗，下马他就可以念诗的。所以他的政治上的才能跟文学上的才能构成了一个两极的现象。那这种。如果我们今天用 DNA 来看，我们不知道这样基因的遗传是不是在他两个儿子身上就体现出来？因为他的大儿子曹丕后来就玩政治、操控权力，就篡夺了汉朝的天下，变成魏文帝，啊，就做了皇帝。可是我们不要忘记，曹丕有一个弟弟叫曹植，就是曹子建。那么在历史上说，才高八斗。我们现在有个成语说，这个人真是有才能，才高八斗。就是讲的曹子建的典故，就是说天下所有的才能，大概是一旦，那么曹子建就独得八斗。好，所以在这里我们就可以看到曹植本身代表了一个最早写诗写的极好的一个文人的典范。那我们不要讲曹植其他复杂的东西，比如他写过非常美的《洛神赋》。那《洛神赋》当中，我们看到他的文字文句当中出现了很多活泼的变化。比如说《凌波微步》，比如说《惊鸿一瞥》，他都在写一个女孩子的美。这个女孩子美的不得了，在水上飘的时候，好像看到，好像没有看到，就是那个若有若无的那个美的感觉。那大家也知道，他留下来最有名的一个诗句是：有一次，他的哥哥想要把他杀掉，因为两个人在争夺权利，那哥哥就说我七步，我走七步，你能不能把诗写出来？所以他就写了很有名的七步成诗的那首诗啊，叫“煮豆燃豆萁”，就是、说你要在锅子里煮豆子，可是你烧的柴就是豆的草，用豆草去烧豆子，说“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”。所以那个豆子就在锅釜，就是锅子的意思，在锅子里面哭泣。本是同根生，所以我们都是同一个父母生下来的兄弟，相煎何太急？你要。折磨我，你要迫害我，何必那么着急呢？好，我们看到这是所谓的七步成诗的名句，就是曹子建的“读得天下才高八斗”的这个案例。那么这个时候，我们就可以看到，很文人的个性开始出来，也开始跟民歌的这种朴素完全不同了。所以我们在很复杂的三国、魏晋南北朝这段时间，希望大家了解，就是曹操可能用完全《诗经》的句法在写诗，四个字四个字啊，青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。他在用《诗经》的方法写。那么他的儿子曹子建，在用五言诗的汉朝的乐府诗的方式，就是这个煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？所以我会觉得这种分裂的时代很有趣，就是他反而把文学传统里面不同的风格全部保留下来了。同时，我们也看到曹子建也被认为是第一个开创七言诗的，就是开始把五言诗前面又加两个字，变成二二三的这种关系。因为我相信文人的情感越来越丰富，越来越复杂，他觉得五个字没有办法把事情讲清楚，所以他就。再加多两个字，讲到更委婉啊，更多。可是我必须希望大家了解，就是七言诗只是刚刚起步。所以现在一般人问说，七言诗是什么时候开始的？那我们说开始，我们就要找到说最早有谁写七言诗。那我们说曹子建在三国时候就已经有七言诗的尝试。可是不要忘记，包括曹子建本身在内，包括再晚一点的东晋的诗人陶渊明。他们写的诗大部分还是四言或者五言的，就是《诗经》是四言四个字一句的，那汉乐府是五个字一句的。所以七言诗真正的大量被使用，反而是到唐朝，那已经要再晚一点。好，所以我有一点希望大家了解到，就是文学史的发展，不是说像改朝换代说哦，昨天是宋朝，明天就是元朝，大概不是这么决然划分，因为。文化的东西是慢慢演变的，啊，慢慢演变，所以我们也会觉得文学的传统、文化的传统都需要一个更长的尊重，它才能够延续下来，而不能是切断的，因为切断就会变成非常的危险，也非常的粗暴。好，所以希望大家可以了解到，我们特别在三国的时候，希望大家了解中间有很多不同风格同时在并存，甚至。我们看到这个时候出现一种文体，叫做骈体文。那骈体文是一种四六的配置的方法，就是四个字的一句跟六个字一句加在一起。那四个字当然大家了解到一定是《诗经了》了啊，就是四个字。可六个字呢？六个字有时候是三三的关系，就是《楚辞》里面的三加三变成六的关系。有的时候注意一下，二加二加二也会变成六。所以他的断句的方法非常的复杂，所以我们看到有时候我们读到像初唐的时候，还保留很多四六风格的句子，什么呃“关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。”好，这个句子里面“关山南越”“萍水相逢”都是四个字，可下面我们可以看到“谁悲失路之人”，他是二二二，或者是。近是他乡之客，也是二二二的关系，所以四六其实是重新组合二跟三的一种新的调整关系。所以我会觉得，在魏晋南北朝的时候啊、呃，文学史啊，一般讲起来，大家并不很重视这个时代。那不重视的原因，可能是因为觉得魏晋南北朝的文学好像是一个过渡，因为它。充满了各种实验，新的实验，新的调整。大家不要忘记，我刚刚提到五胡乱华，这么多新语言进来，你的汉语受到很多冲击。而且更严重的，大家知道佛教传进来了，我们不要忘记，佛教最早传进来的佛经根本是梵文，是一个完全的外来语言。就像我们今天忽然觉得我们要把英文翻译成中文，它的差距是这么大的。所以我们怎么样把英文翻成中文，翻成很美的中文，一定要有一个过渡，因为刚开始翻译的时候拿捏不到那个分寸。我们说翻译里面有信达雅，就是说你第一个要翻对，第二个要能够表达意思，第三个你还要能够很文雅。那么这个翻译的过程就必须需要一点时间的过渡。所以为什么诗歌发生了一个过渡时期，而且这个过渡时期平凉音讲并不短。可能在两三百年当中都在过渡，就是因为一直在实验新的句法、新的语言。好，所以我基本上我会觉得这种过渡时期魏晋南北朝的文学，我会给他另外一个不同的评价，因为很多人认为骈体文被称为“骈丽”啊，“丽”是人这边一个美丽的“丽”，那么这个字都有一点在讽刺说，当时的写文章的人、写诗的人太喜欢堆砌美丽的词藻。那我们知道“堆砌”这个字是不好的意思，就是说写文章为什么不平铺直叙？为什么要去营造这么多的华丽的词汇句子？那可是因为我觉得受到外来语言的冲突，所以他这个时候他想要去试试看有没有新的方法走出汉语诗的一条路出来，所以可能这个时候的诗人像包照啊，像谢灵运呢。大家都不是特别特别会注意到他们，因为比起唐代的李白、杜甫、王维，我想知名度是高很多的。可是我一直觉得过渡时期有过渡时期的新，因为他在尝试新风格的时候，还没有办法立刻得到一些承认。可是像这个时期当中很有名的诗人，像陶渊明，大家就会发现他。基本上，因为他抓到的一个是诗的文具的本体。作为诗人，我们一直强调他有两部分：一部分是他心灵里面的一种感觉，还有一个是他的技巧。我们说有一个人，他感觉很丰富，可他写不出诗来，因为他文字的控制不好。那还有一种就是说，心里的感觉不够丰富，可是他文字的训练很好。比如说，我们说某一个中文系，他要训练写中文，可是他可能感觉并不丰富。可他技巧他都知道，怎么写五言诗，怎么写七言诗，楚辞怎么写，汉赋怎么写，他可能技巧很好，可他写不出来。那这个时候我们就会发现，陶渊明走了一条路，这条路是在过渡的时期，他用最简单、最朴素的语言在写诗。他写到“人生无根地，飘如陌上尘”，讲到人生好像没有根，好像花没有地，好像飘在空中，像飞在空中的尘土。这个时候他用的技巧不复杂。可他反而讲出了那个时代当中最贴切的一种生命上的虚无感跟感伤感啊！特别是因为魏晋南北朝是一个战争很多的时代，在战乱的年代当中，大家特别容易有一种虚无感，因为不知道生命明天是什么样子。所以在这个状况里，陶渊明就变成非常重要的诗人。那么他也真正带动了魏晋南北朝时代一个很重要的主体的诗风。我们一再强调，从三国到魏晋南北朝，基本上是复杂的时代，所以，我们可能会在这个时代停留稍微久一点点，希望大家对这个时代有不同角度的了解。因为过去很容易就忽略说啊，魏晋南北朝没有好文学。呃，我想这样的判断其实是太武断，而且也不够公平。所以我们多花一点时间去讲一下四六片文是什么，讲一下五言诗怎么过渡到七言诗。讲到陶渊明的出现，都是为了证明魏晋南北朝其实，在文学史上可能有他们非常正面的贡献。美的沉思，我是蒋勋。